0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de... Diego, concéntrate, párate, piensa bien el título. Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Uf, menos mal. Eh, aquí estamos una semana más, Alberto y yo, y otra vez más no estamos solos, como podréis haber visto ya en el título del episodio. Así que bueno, lo primero, lo primero, paso a saludar a mi hermano y él se encargará de las presentaciones. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va todo?
0: Hola, buenas. Bien, efectivamente estamos otra semana más aquí muy bien acompañados. En este caso, bueno, tenemos con nosotros a un triatleta, entrenador de triatlón, preparador físico, biomecánico, blogger, podcaster, skater. Mira, Pablo, preséntate tú porque yo no sé dónde sacáis tiempo para
2: hacer tantas cosas. Yo soy el navaja multiusos que desde luego no se aburre, ya te digo yo. <risa> Bueno, eh, sí, bueno sí
0: bueno si no conocéis él es pablo docal que en, a nivel voy a llamar ya redes sociales internet pues es el creador del blog de efecto dorsal y el podcast de efecto dorsal marca registrada puedo decirlo así para, para que no me pague, luego no me, no me metas aquí un puro o algo
2: nada nada hay permisos de, de uso y de, de lo que haga falta Pero, ¿sí? Pues si quieres aprovechar unos segundillos para presentarte tú mismo, perfecto. Sí, bueno, eh, mira, de hecho justo hace poco en el, en el podcast hice ahí un capítulo ahí contando mi vida en verso, eh, quien quiera hacer la versión extendida tiene ahí, pero en resumen, pues eso, eh, descubrí el, a nivel deportivo, eh, en el centro, eh, descubrí el triatlón en 2012, yo creo, por culpa o gracias a mi hermano. y y desde entonces, pues bueno, me enamoré y pues coincidió que, que quería ya centrarme un poquito más en, en conocer o en conocimientos de tema de deporte y tal. Y descubrí pues todo el tema de los cursos de la federación y demás y empecé a formarme como, como entrenador, digamos, titulado por la uh -huh. federación. Eh, pues a raíz de, de, una, de una, una lesión y tal, un tiempo que tuve que estar parado y como bien has dicho, no sé, estar quieto, pues eh, ahí, ahí empezó toda esta andadura y ahora pues bueno, eso es, es en parte mi modo de, de vida. Mm
0: -hmm. Yo te diré que soy seguidor de tu podcast. El, el blog, tengo que reconocer que no lo leo, pero el podcast no se lo descubrí a principios de 2020, que creo que de hecho acaba de nacer mm -hmm. el podcast, llevas muy poquito tiempo. Y no, y la verdad es que a mí me gusta ese formato que tienes, es todo muy dinámico, es, o sea, esos capítulos cortos, mm -hmm. dos o tres por semana, dos si no me equivoco, mm -hmm. que al final se hace muy, muy escuchable, la verdad. Y lo comentaba bueno, ayer cuando hablamos por primera vez, lo comentaba que siempre se me hace raro, porque tienes una característica, yo diría muy radiofónica y se me hace raro que cuando yo digo algo tú contestes, claro estoy acostumbrado a escucharte que no interactúas yo a veces te hablo no hace, pero tú nunca monólogo, me contestas
2: o sea. Sí, hacer monólogos o sea, es, es curioso porque a mí me pasa, ya te dije, me pasa lo mismo que cuando no tienes esa costumbre de hablar con alguien que, que te puede devolver la, la palabra, digamos es, es una sensación curiosa y es curioso sí, sí, sí. que digas lo de lo de la voz radiofónica porque yo he tenido ahí un yin-yang con mi voz durante años y años y, vamos, eh, yo estudié, estudié radio y mi profesor de radio me vacilaba con aquello que no veas. Entonces, si, si, si escucha el podcast hoy en día o escucha este podcast, va a decir, este no es la misma persona, ¿no?
1: Estoy pensando que en las, en las notas del episodio pondremos un enlace a tu podcast y al blog y demás, pero si hay algún episodio, algo en especial que te gustaría que señalemos para que pues para que la gente te conozca, aquellos que no te conozcan o lo que sea, podemos enlazar a eso directamente. Vamos, que ya, ya nos lo puedes comentar después y ya lo y ya lo ponemos. Pero déjame déjame contarte porque Alberto acaba de decir que él escucha el podcast desde principio de 2020. Yo hará un mes o mes y medio aproximadamente. Me dijo Alberto en un momento, "Oye, que puede que tengamos la oportunidad de colaborar en el podcast con Pablo Do con Pablo Docal de Efecto Dorsal." Y yo dije, "¿Efecto qué?" Y, entonces, y ahí, fue, ahí fue la primera vez que conocí el podcast. Que en mi defensa diré que, claro, no viviendo en España y teniéndolo todo configurado en inglés, a mí ni Google ni, ni Castbox, eh, lo que uso, me suelen recomendar podcast en inglés. Todo lo que me recomiendan, es, eh, digo en español, todo lo que me recomiendan es en inglés y al final es lo que escucho. Así que a no ser que sea alguien como Alberto recomendándome cosas, no suelo escuchar nada de nuevo en español. Pero desde entonces sí que te empecé a seguir y la verdad que coincido con Alberto, que me gusta el formato del podcast, es todo lo contrario al nuestro, porque es un podcast cortito que se consume muy rápidamente <risa> el nuestro es más para, venga, cuando tengas tiempo, te pones el episodio y para adelante.
0: Sí, y no, y además es muy distinto al nuestro porque él se lo toma
2: en serio entonces <risa> ya <risa> hay una bueno, diferencia es, en, en serio es un hobby más al final, ¿eh? o sea, esto es lo típico de la gente que se piensa que, que hacemos podcast por no sé, ganarnos la vida con esto y y lejos de ganar algún duro con, con el podcast, es, es una inversión más que otra cosa, sí. pero...
0: Sí, no, al final es que te acabas costando dinero. Sí, sí, <risa> sí. sí, sí ya no es eso literal, lo... literal. Pues literal. imagínate
1: en nuestro caso que nuestra vida no tiene nada que ver con el deporte. Somos los dos informáticos y haremos esto por hobby. <risa> <risa> o sea,
2: nada... Sí, sí, sí. Está, así empecé yo, ¿eh? Así empecé yo con el blog hace más años que ni sé y... Y al final, mira, me ha, me ha arrastrado. Ahora bueno, bien. a ver,
0: es, es cierto que no tengo nada que ver con el tema este, pero... Aunque por surrealista que parezca, Diego me entrena a mí. O sea Olé. que <risa> algo hay ahí,
2: ¿eh? Bueno, eso está bien, joder. Yo tuve, tuve un intento de hacer con mi hermano, pero ya empezó con niñas y demás, y dije, oye, tampoco vamos a estar aquí perdiendo el tiempo. ¿sabes? Estoy ahí, ahí planificándote todas las semanas y está todo en rojo en Training Peaks. Eh, las niñas, tal. Ya, porque no ser, porque no.
1: dijiste que fue tu hermano el que te metió en esto del triatlón, sí, pero sí, parece sí, ser sí, que sí. tú seguiste y él no, puede ser
2: e Efectivamente, o sea, ha sido la típica frase del deporte también se sale, pues él ahora mismo está más haciendo sus funciones de padre de familia que, que deporte, pero bueno, hace, hace cosillas Ahora ya no hace triatlón, pero bueno, hace trail y así por tema de tiempo y sigue, sigue activo, pero más a su aire pues si
0: os parece podemos ir arrancando con las secciones del podcast antes de arrancar simplemente recordar a todos los que nos escuchan que os podéis poner en contacto con nosotros a través de email, instagram, twitter, telegram dejamos todos los enlaces todos los enlaces por ahí y si alguien está interesado en venir a contar aquí sus anécdotas pues bueno, sabe que nuestros micrófonos son sus micrófonos y dicho esto voy a darle al botón del destino, como sabéis es esa cosa que tenemos que nos maneja realmente a su antojo y decide qué secciones van a entrar hoy y en qué orden. Así que vamos allá. no que yo te diga, lo que yo te diga.
1: Bueno, pues lo que yo te diga es esta sección del podcast en el que nos, el que nos gusta recomendar cosillas. Podemos recomendar cualquier cosa, podemos dar consejos, recomendar material, lo que sea. Y hoy vamos a hablar de material. De hecho, volvemos al pasado porque creo que en el primer episodio del podcast recomendamos, recomendamos unas zapatillas y fue la única vez que lo hicimos. Y hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a recomendar unas zapatillas, que no son otras que las Mizuno Wave Emperor 3 que a Alberto le gustan mucho, le gustan tanto que hasta me, me regaló unas a mí, así que Alberto voy a dejar que seas tú el que empieces contándonos un poco por qué te gustan y eso.
0: Eh, sí, pues bueno, voy a empezar diciendo que estas Emperor 3, que probablemente a lo largo de, esta, de este día, más, más de una vez me equivoqué y diga Conqueror 3, porque no sé por qué tengo metido en la cabeza que se llaman Conqueror cuando se llaman Emperor, pero bueno, solo por dar un pequeño matiz, son unas zapatillas que ya están descatalogadas, o sea que si las queréis comprar ahora, me parece que hace dos años fue la última vez que estaban en el catálogo de Mizuno, pero eh, tienen unas sucesoras, que las sucesoras son las Mizuno Duel, que van por ya por la, el segundo modelo. Y a mí me gustan estas zapatillas porque son las típicas zapatillas voladoras de las de verdad, de las de antes, de las que cuando corres sientes el suelo, no como las voladoras de ahora que parecen barcos en vez de zapatos y, y rebotas contra el suelo cuando corres, pues a mí es que me gusta sentir el suelo y tiene este espíritu de zapatilla voladora japonesa de hace años que son muy ligeritas, notas hasta las piedras en el asfalto y directamente es que me encantan porque ya se ven muy pocas zapatillas de este, de este tipo. Eh... Cuando las compré andaba por los 130 euros y he visto que el modelo que la sigue anda por el mismo precio, precio oficial, porque realmente deben de costar unos 80, 90, se encuentran, se encuentran fácilmente y una de las cosas que a mí me gusta de estas zapatillas también es la durabilidad que tienen. Yo no peso mucho, ando rondándolos entre 63 64 kilos, pero veo que le puedo meter kilómetros y kilómetros, ya le he metido unos 400 kilómetros y... Yo las veo nuevas, <ríe> no sé. Y sí, efectivamente, me gustan tanto que le regalé unas, unas iguales a Diego. No sé qué opinión te merece sí, eso,
1: eso voy a decir que teniendo en cuenta que a mí no me costaron nada, estoy muy contento con ellas, o sea, con ese precio que, que se puede esperar. Pero, pero no, sí, la verdad es que a mí, a mí también me gustan. Eh, ya sabes que yo no soy muy de probar zapatillas ni nada. Yo soy el típico que tiene unas zapatillas para todo. De hecho, la única vez que no tengo unas zapatillas para todo es ahora, porque porque me regalaste esas y yo ya tenía otras, porque si no solo tendría unas zapatillas también. Y, y ya está, pero eso, son súper rápidas. Yo las usé, usé sobre todo en pista, antes de todo este tema del coronavirus, porque ahora ya hace más de, más de un año que no voy a la pista. Y la verdad es que me mola, me gusta mucho esa sensación. Nunca probé, por ejemplo, una de estas zapatillas de suela de carbono, que están ahora tan de moda. A ver, yo entiendo que... Entiendo la gente que las usa, pero yo recuerdo... Creo que fue, ahora no estoy seguro, pero creo que fue un episodio del podcast de Sebas Abril, el de Hilando Fino, que decía algo así de ¿para qué me compro unas zapatillas de carbono si compito contra mí mismo? Y él acababa razonando que él al final no competía contra sí mismo y por eso le gustaban las zapatillas de carbono. Pero yo sí que compito contra mí mismo y eso de comprar rendimiento no me, no me va. Me, tengo, suelo comprar las bicis baratas, las zapatillas baratas y todo barato porque no gasto el dinero en comprar segundos. Así que... Así que eso, nunca llegué a probar esas de carbono ni nada, no las probé nunca y, y las estas las pero me molan bastante. Hace tiempo que no las uso porque eso las usaba principalmente en la pista, pero, pero me molan.
2: Mira,
0: me alegra que haya salido esta sección porque cuando intercambié las primeras líneas con Pablo fue precisamente hablando de zapatillas en comentarios uh -huh. de, su, de, su, de su podcast que los dos sentimos un amor especial por otro modelo de Mizuno que descanse en paz. Desgraciadamente que son las Itogami, que aquellas son una maravilla y yo cuando compré estas fue buscando sucesoras de las Itogami. No es lo mismo... Las Hitogami eran mucho más cómodas, que puedes correr toda una maratón si te empeñas con ellas. Estas yo no correría más. Una media maratón ya me lo pensaría. Pero, pero bueno, no sé qué piensas tú, Pablo. De ese, ¿Qué tipo de zapatillas te gustan a ti?
2: Eso te iba a decir. Iba a recordar ahí el momento aquel de intercambio de, de alabanzas a Mizuno. Y en, en, <risa> en concreto a eso, a las Hitogami, que, que de hecho las tengo por ahí todavía y, y las sigo utilizando. Sí que es verdad que ya las uso en plan poquito. Lo mínimo, porque sí que noto que con el, con el tiempo ya es papel de fumar la suela y tengo que medirme porque con esas zapatillas he hecho medias maratones alegremente, sin ningún problema. También es verdad que, que rondo pues eso los 65-66 kilos y, y es una zapatilla que me va bien para distancias largas, pero enamorado. Y me, me comentaste lo de las Emperor y tal... Y, y tengo pendiente el, el probar las que yo creo que van a ser mis próximas zapatillas cuando acabe de matar estas: eh, las, las Duel, las Wave eh, Duel.
0: Mm. Sí, yo estuve mirando una review de las Duel porque. No las no las había probado y entonces cuando vi que eran las sucesoras, pues estoy viendo la review, tienen pinta de ser muy parecidas, no sin haberlas probado, tienen sí. pinta de ser el mismo estilo. Sí, es decir, yo creo que van en la,
2: en la línea esa de, de, de voladora clásica para darle zapatilla y, y lo que dices, el contacto ese con el suelo que es que cuesta ya, hoy por hoy cuesta encontrar. ¿Ya se ha sí, perdido sí, sí. esa onda de minimalismo que hubo esa temporada, se ha ido perdiendo y... Pues...
0: Yo no sé si tú has probado alguna de estas de plantilla de carbono. Yo lo cierto es que tampoco las he probado. Sí que he probado unas entre comillas voladoras de las que son ya más acolchadas, que son las las jokas, las oneone, oh, calla, rincón. Calla, calla,
1: calla. No me recuerdes eso. Las zapatillas que no están pensadas para
0: correr. <risa> bueno, es que esto también tiene su guasa ya hablamos de estas en otro capítulo pero es porque a Diego le hicieron daño cuando se las probó y de hecho me las revendió a mí a ver, pero... a ver, a ver,
1: a ver, cuando me las probé no cada vez que las usé, que las usé varias veces y cada vez que las usé me destrozaron el pie
0: pero bueno, la cuestión es que a mí también me gusta mucho y son otro tipo de zapatillas sí que es cierto que son muy rápidas, muy ligeras pero también son muy acolchadas mm. y no es la misma experiencia que con las Mizuno que a mí me encanta esa experiencia
2: yo, yo de, de todas las zapatillas yo creo que haya probado, mmm, siempre digo lo mismo, me quedo con la Rider de Mizuno, parece uh -huh. un zapatillo en que, que aguanta kilómetros y kilómetros y que te vale, ya te digo, he hecho maratón y he hecho, eh, bueno, el, el récord en 10K lo tengo con las Hitodami, pero, pero he hecho 10K bastante rápido con una Rider y,
1: y no te lastra
2: uh -huh. el peso ni me parece una zapatilla súper completa, si solo quieres tener una, además es, es un guante, o sea, yo no conozco mucha gente que, que las haya probado y, y no les haya o sea.
0: yo esa misma sensación es la que tengo ahora con las Rincón de, mm -hmm. de las Joca, aunque a Diego no le hayan gustado tengo la sensación esa, que son muy polivalentes mm -hmm. son cómodas, te sirven para cualquier distancia, o son ligeras Hombre, y, y, y duran, que es lo bueno, que también eh. tienen bastante durabilidad, no tanto como a las Itogami, que aquellas son infinitas, yo le metí 1.200 kilómetros y las sigo usando para correr en cinta de vez en cuando. Así sí, que vamos. Sí,
2: sí. Yo, yo las uso para eso, ¿eh? para cinta porque es muy, muy regular y para alguna carrera puntual, pero vamos, que uh -huh. también no sé, no sé la pila de kilómetros que tendrán nada más que eso, que la cogí de oferta era era es el modelo mujer encima que pesan menos, por lo visto y, y ahí siguen ¿eh? después de no sé cuántos años una,
1: una, una cosilla por matizar, porque hace poco dije que yo no me compraría unas de estas con la suela de carbono, pero claro algún día lo acabaré haciendo, supongo y ahí estará el oyente tiquismiquis diciendo, veis, ya, ya decía yo que pues... También tiré que es cierto que yo no me las compraría. Hoy por hoy no se me pasa por la cabeza porque pasaría de pagar por el rendimiento. Pero algo que sí que está claro es que con esas, hombre, eso es obvio, la gente está corriendo más rápido. Y algo que noté el otro día, bueno, el otro día, hace unos meses, creo que ya hablamos aquí de, de los problemas que tuve con la Maratón de Londres. El tema, Pablo, es que yo me había clasificado para, tenía una uh -huh. entrada, me uh -huh. la quitaron cuando... Me la quitaron cuando todo estaba el coronavirus y me dijeron, te tienes que volver a clasificar o si no ya te daremos hueco en 2023 y podemos. Pues algo que me di cuenta es que yo cuando me clasifiqué eh, tenía que correr por debajo de las tres horas la maratón, pero ahora son dos horas 57, ya no son tres. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. Con que la gente está corriendo cada vez más Puede rápido ser. y las zapatillas mm. ayudan mucho. Mm. Así que quién sabe, porque yo hoy por hoy no me vería como corriendo en 2.57. <risa> nah, tampoco me bueno. vería comprando unas zapatillas para correr en 2.57, no os voy a engañar. Pero sí, a ver, ¿quién que sabe?
0: si esto es una indirecta para que te regale unas AlphaFly, olvídalo. No, 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 no.
1: Hoy, hoy, hoy por hoy sigo pensando que no las quiero.
0: <risa> Nada, yo creo que todos acabaremos comprándolas. O sea, yo tengo que reconocer que yo siento curiosidad por probarlas, pero. Mm.
2: Esto, Simplemente. Esto, esto también es eh, un tema de, de mercado, ¿eh? o sea, yo creo que va a llegar el punto en el que ya sea difícil, esto es como lo de las bicis yeah. con, con las 10 velocidades y las 11 velocidades, uh -huh. yo en la cabra sigo teniendo 10 velocidades y de hecho tengo aquí mismo un Shimano de 11 velocidades para cambiarle a día de hoy, después de casi 10 años con con 10 velocidades, y lo, y lo cambio porque es que ya cuesta más el repuesto de 10 velocidades que el de, que el de 11. Feo, yo hombre. creo que con las zapatillas va, va a ir en la línea. Sí. Ya, ya, yo tengo
1: la cabra con 10 velocidades también, por cierto. Pero, <risa> eso, pero ya, yo, yo, yo creo que va a cambiar cuando se puedan hacer más de 200 o 300 kilómetros con ellas. Hoy por hoy, también, vamos, también. la gente no va a estar dispuesta, mucha gente no va a estar dispuesta a pagar tanto o lo que sea, pero no van a estar dispuestos a pagar por unas zapatillas que tienes que cambiar a los 300 kilómetros. <risa>
2: Tal
0: cual. Bueno, pues hasta aquí la recomendación sí. de hoy. Mizuno vuelve 3, que ya no existen, pero bueno, Mizuno Duel 2, que parece unas buenas sucesoras. Y con esto vamos a pasar a la siguiente sección. Uff, tira que libras.
2: argentina,
1: bueno, pues el Tira que Libras, esta sección que no aparecía en el podcast desde hace uf, o más, dos meses puede ser, más o menos, es esta sección en la que nos gusta hablaros de, de sesiones de entrenamiento. Normalmente os contamos las cosas que hacemos, Oberto y yo, durante las sesiones de entrenamiento, sesiones de entrenamiento que nos gustan o incluso a veces hablamos de cuáles son nuestros objetivos eh, nuestro, nuestros objetivos deportivos en una temporada. Pero hoy, teniendo aquí a un entrenador de verdad, no vamos a ser nosotros los que hablemos de una sesión de entrenamiento, sino que le vamos a ceder la palabra muy gustosamente a Pablo y va a ser el quien nos hable de algunas de esas sesiones de entrenamiento que le gustan. Así que, Pablo, cuando quieras.
2: Bien, eh, a ver, yo sesiones de entrenamiento así fetiche, que te puedo decir, bueno, yo también he de reconocer que soy muy, muy en la línea de Joel Filion, el que entrena a Mario Mola y compañía, que estés de Sota Caballo Rey, o sea, entrenar, entrenar, entrenar y cumplir bien, y yo soy muy de esa línea, eh, así que puedo meter algo de variedad de vez en cuando para que la gente no, no se me aburra y me diga, oye, que andas <risa> pero sí que tengo, tengo varios entrenos fetiche que, que, bueno, pues que pueden ser pues por ejemplo a nivel de natación me gustan bastante las series de 200 creo que es un entrenamiento de mucha calidad haciendo series de 200 bien hechas con descansos relativamente cortos eh, 20 segundos 15 20 segundos y, y eso eh, apretando un poquito un poco por encima del umbral eh, pues eso, unos 3-4 minutos vamos a poner de, de esfuerzo y, y creo que se le saca bastante chicha y ahí ya, ya, ya pues ya. combinar palas, combinar lo que quieras A mí ya me están doliendo los brazos de pensarlo <risa> yo, Mira, en, en, el, en el curso de nivel 1 de entrenadores coincidí con un chico que había nadado mucho y este siempre me decía lo mismo, dice yo creo que la prueba más hardcore de natación es un 200 libre, dice que que tienes que se te pone el ácido láctico por las orejas y, y bien hechas, yo creo que, que es un entreno de calidad muy bueno. Muy sí, yo, yo lo comparto, eso siendo mal nadador, porque mm. un 100
0: se te acaba enseguida. Da igual que. O sea, mm. quiero decir, da igual que nades bien o mal a tu ritmo, siempre se acaba mm. enseguida, pero un 200, o sea, un 200 apretando, a mí sí, sí. se me hace eterno cuando hago el test este CSS de un 400 Ajá. y un 200. Ajá a mí casi se me hace más duro el 200. Porque el 400 al final ya tienes que acabar relajando sí o sí o empezar un poco más suave, pero el 200 es... No sé, Eso yo, es, es...
1: Yo es que ahí sí. tengo, tengo un problema que además, a ver, suena a coña, pero sin embargo ya lo hablé con más gente que como yo, o bueno, como Alberto, que empezamos a nadar como quien dice de viejos mm -hmm. y entonces ya la técnica como que escasea un poco, que es que yo a partir de los 100 metros parece que solo tengo una velocidad. Me dicen, vete, a, haz un 200 a tope, y aunque me canso más no voy más rápido. Algo hago, pero no voy más rápido. Y no, suena a coña, eh, pero, pero es cierto. Y bueno, ya a partir de cierta velocidad, ya cuando me dicen haz un 25 a tope, lo hago más lento que un 25 casi a tope. O sea, me, me canso mucho más, me esfuerzo más, pero tardo más que si lo hago... tal. Sí, pero
0: te estás saltando una ventaja que tiene el nadar mal, que es que yo uf, hacía seis meses que no iba a la piscina y fui ayer. Y, y lo bueno de no tener técnica ninguna es que tampoco la pierdes. O sea, yo me tiré a la piscina y, y casi hice los mismos tiempos que hace seis meses. Me dolían mal los brazos, pero es lo único. No, a ver, a a ver, todo igual. Lo de no
1: tener técnica ninguna es un poco exagerado. Yo recuerdo antes de empezar a entrenar pa, para triatlón y antes de de entrenar directamente con un entrenador y alguien que me mirase y me dijera hay que cambiar esto, nadaba muchísimo peor. Quiero decir, yo recuerdo que mi, test, mi primer test de CSS fueron 2.40 y algo y yo creía que nadaba, que sabía nadar. Luego me, me vi en vídeo y en mi vida pasé tanta vergüenza porque había más gente viendo aquel vídeo. <risa> <risa> Así
2: pero que pero era... lo, lo del vídeo pasa siempre, ¿eh? o sea, aunque te creas que <risa> nada es de la hostia que haces unos tiempos de la hostia, te ves en vídeo y dices, ¿cómo he llegado a ponerme en esa postura? Es una cosa tremenda, es... Sí,
1: sí, lo mío era todo, es que además hacía lo típico de que cruzaba las, bueno, abría las piernas de f... en forma de tijera, cuando tal. que ahora, claro, después de años metido en esto y leer y formarte y mm. tal, pues entiendo bien por qué pasan esas cosas y es más o menos normal, le pasa a mucha gente,
2: pero yo, sí, la... Sí. yo, yo la
1: primera vez que me vi pensaba que yo era el único, digo, pero ¿cómo, no. ¿cómo hago eso?
2: Y, y ya te digo, que, que piensas ahí y dices, voy activando el core, ahí voy bien recto, no sé qué, te ves y estás ahí todo hecho un ocho ahí en el agua y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo, cómo,
0: cómo he llegado ahí? Sí, sí. sí. Ya, yo creo que en las nataciones es donde más difiere nuestra percepción de lo que estamos haciendo con lo que mm. estamos haciendo en realidad. O sea, tal, que no se parece nada.
1: Tal cual, sí. Oye, y en ese... esta... ¿Mm? eh, te iba a decir, en esta sesión que comentas de, de las series de 200 sí. metros... ¿Cuáles son las distancias que sueles? ¿O depende un poco del nivel del nadador?
2: Dep depende un poco de, del nivel. Depende de, bueno, o de, la, de la prueba objetivo, digamos. Eh, por ejemplo, si estás trabajando para, para hacer un media distancia, normalmente pues, nos vamos a, a 10, 8 o 10 series de, de 200 del de bloque principal. Entonces, bueno, uh -huh. sí que es verdad que, que es potente. O sea, Yo suelo decir que lleven isotónico a la piscina, que parece que no, pero se nota eso de los gemelos subiéndose a última hora es, es clásico sí, sí.
0: pues me voy a apuntar esa sesión sí. para no hacerla probablemente
2: eso, eso a, a nivel natación, ¿eh? luego pues por ejemplo en ciclismo te diría series al FTP que suele ser lo más normal aunque tengo que decir que últimamente me estoy centrando mucho en, en tiradas largas lentas porque para mí en 2020 ha sido el descubrimiento. Eh, obviamente hacía, ¿no?, el trabajo aeróbico. Pero, uh -huh. pero creo que este, este año, en, en algún webinar que he hecho, he puesto el ejemplo del Camino Santiago que hice en, en agosto. Y es impresionante lo rápido que se adapta, yo creo, el cuerpo a, a los entrenamientos aeróbicos. O sea, de, de pasar... Uh -huh. bueno, eh, a ver, he dicho Camino Santiago, me va a parecer que es el típico Camino Santiago y yo a mí se me fue un poco la olla y hice una media de 160 kilómetros al día o así. Cuando, cuando mi tirada más larga había sido de 110 kilómetros, ¿vale? Pero iba, iba suave, iba tirando y dije, pues parece que voy bien. Y, y vas viendo la evolución en, en Garmin y del primer día, pues, eh, bastante en zona, incluso cuatro o así, cinco zonas, parando en cinco, el último día misma media y la frecuencia cardíaca media pues igual 20 pulsaciones menos y era todo zona 1 zona 2 y con más desnivel positivo o sea es que ahí lo vi claro y dije este año tiradas largas y, y suave suave a sacar tiempo y...
0: sí yo creo que eso se nota mucho porque bueno ya lo comentamos también más veces en este podcast que estamos Lionel Sanders y luego yo porque lo hago prácticamente todo en rodillo casi todo en mi entreno en bicicleta eh, y cuando no estaba en rodillo, como siempre era por falta de tiempo, pues me iba a algún sitio aquí cercano y empezaba a hacer subidas. Yo que sé, Cuesta, cuatro o cinco sea. subidas de 15 minutos o lo que sea y ya está. Pero no solía meter tiradas largas. Y este año, o sea, en el año 2020, el año que no existe, eh, justo antes de... Bueno, poco después del verano y demás, empecé a meter más tiradas largas y nunca estuve tan
2: bien en bici <ríe> como a finales del año pasado. Es que sí. es, 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 se, nota, se nota un montón. O sea, incluso para ir... Parece que, que si entrenas lento luego no vas a ir rápido y todo lo contrario. O sea, ayuda muchísimo a que cuando vas a ritmos altos eh, ya no, no vas tan, digamos, tan uh -huh. tirando de glucógeno y demás. Eh, la eficiencia aeróbica es Muchísimo sí, sí.
0: Mayor. sí. Y, y te da mucho fondo porque yo notaba incluso corriendo luego cuando sí, te sí, ponías sí. a correr. que. Bueno, también son dos cosas que se fueron complementando, ¿no? Porque también es cierto que corriendo empezó a meter muchas tiradas más largas mm. y al final todo pues parece sí, es, que hay unas que, sinergias. Es que eso,
1: eso te iba a decir que yo creo que esto mismo aplica bueno, aplica a la carrera a pie también, no solo es mm. al ciclismo, se nota mogollón cuando... A mí me encanta correr despacio. Se me hace pesado a veces, no lo voy a negar. Solo cuando solo escucho música o podcast cuando corro despacio. Si tengo otro entrenamiento que hacer, no llevo nada, pero cuando tengo que ir despacio siempre llevo algo porque... No pues... Porque, porque si no se me hace muy largo, pero se nota un mogollón.
2: Sí, sí.
0: tal claro, cual. Bueno. Ah, pues Yo... está, está genial el entrenamiento este que comentabas de hacer series en bicicleta para hablar de tiradas largas.
2: <risa> no, no. Quiero, quiero decir que al final... Es, es, es complementario, ¿eh? no tiene por qué ser... Hay muchas veces que igual suelo ir con un, con un compañero aquí, con un chico que entreno, y, y hacemos igual, pues eso, 90 a 100 kilómetros, pero no vamos todo el rato tampoco a, a rodaje, digamos, continuo. Hay muchas veces que metemos series, pero más en aeróbico que, que series... Hay a cuchillo cuando sales tres o cuatro, que siempre hay alguno que sube no
0: sé si también tienes algún entrenamiento que recomendar con carrera a pie aunque viendo el que has recomendado en natación me imagino que pie te encantarán las series de mil, estar ahí sufriendo series de mil o de
2: dos mil. Es, es la, la clave, para, para mí yo creo que el mayor salto de calidad lo he dado con series de mil, pero no, no solo conmigo, o sea, ya es algo que he podido constatar con otra gente de, eso, de ir ganando el ritmo crucero para media maratón y cosas de estas yo creo que las series de mil Justo ahí un poquito en el umbral, un poquito incluso por encima, cinco pulsaciones por encima del umbral o así, eh, recuperaciones dos, tres minutos y para mí yo creo que es uno de los mejores entrenos que, que, que puedes hacer.
0: Sí, a mí también me lo parece y eso que es cierto que tanto las series de mil como de 2000 me machacan muchísimo. Yo soy rápido en, 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 digo, en distancias cortas, uh -huh. se me dan muy bien uh -huh. y las distancias largas pues ya es más supervivencia, claro. <risa> y un 1000 o 2000 generalmente acabo llegando agonizando en cada una de las repeticiones. Sí, <risa> Sí, sí, sí yo... que parece que no
2: vas a hacer la siguiente y acabas ahí <ríe> marcándolas.
1: Yo, yo, yo iba a comentar eso, yo me, me mol, a mí también me molan, que conste que me, me gustan más casi series de 1000, 1500 o algo así, que las series más cortas, aunque mm. se me dan mejor las series más cortas. Pero también iba a matizar que ya lo acabas de hacer tú, Pablo, que dices que eso es tan genial cuando estás entrenando para media distancia y cosas así, porque lo que fue para mí un, un cambio total y fue gracias a un entrenador que tenía aquí en un club que ya no existe que fueron las series súper cortas, de como máximo 200 metros. Pero de aquella yo estaba entrenando para sprint y olímpica y carreras de 10K. Uh -huh. Y mi objetivo en aquel momento era bajar. Acababa de empezar a correr y quería bajar las, los 10K de 40 minutos. Uh -huh. Uh -huh. Y ya estaba corriendo por aquel entonces en 45 así. Y me dijo él, tú deja de meter tiradas largas 22 o 3 veces a la pista por uh -huh. semana y vamos a hacer series de 200. De 200, 100, 150. Mano de Santo, en cuatro meses hice una cuatrón y los 10 carros corrí en 37 minutos. Que nunca Conta. en mi vida tal. Y me, me llevó y yo flipé. Me decía el tío, sí, claro, pero es que para distancias tan cortas como 10 carros mm. no tienes que meter series largas, tienes que meter series muy cortas. Y mm. a mí me abrió los ojos porque yo no me lo creía. Yo decía, bueno, voy a hacer lo que me dice porque me da igual, pero no va a funcionar. Yo, joder, que <risa> <es> si que sí <risa> funcionó. <risa>
0: Bueno, yo creo que aquí se nota también el entrenar eh, con alguien que sabe lo que hace. O sea, independientemente de las distancias, yo también conté varias veces mi caso de cuando estuve un año haciendo duatlón y triatlón por mí mismo y en los duatlones, por ejemplo, en el, en el 5K del triatlón nunca había bajado de, de 20 minutos, de un duatlón, perdón, y fue hace un duatlón a los dos meses de haber empezado a entrenar y me salió... en 18, por ahí el, el primer 5K que... no, no, bueno,
1: no bueno y a mí también me gustaría matizar algo porque había más gente como yo ahí haciendo cosas diferentes y entrenando para lo mismo, el tío me vio a mí y me dijo que por mis condiciones eso era lo que iba a funcionar para mí <risa> vamos, él sabría yo, yo no <risa> pero claro. quiero, quiero decir que él no decía no, no, todo el mundo tiene que ya, hacer ya, esto ya. que es lo que tal porque no, porque esa es la magia de tener un entrenador que, que las cosas se personalizan
2: eso, eso, es. es el, el tema es ese, que muchas veces piensas que, pues, por ejemplo, en ¿eh? las series de mil, yo hay gente que, que lo intento. Yo de entrada, vamos a probar, ¿no? Y, y si veo que, que no consigue o llegar al ritmo, o que veo que sufre mucho, o que le pasa mucha factura, pues obviamente buscamos otra uh -huh. otra fórmula. Pero vamos, eh, generalmente ya te digo que los resultados suelen ser bastante convincentes. Para mí, para
0: sí. él. O sea... Sí, sí, yo, yo también lo creo. También es cierto que es un, un entrenamiento duro. Yo recuerdo con series de mil, sobre todo, tener que a veces cambiarlas por series de 500, porque ya desde la primera o la segunda, como tengas un poco de fatiga, ya no te entran los tiempos. A ver, duro, es muy duro, complicado duro, A ver Pero...
1: si son dos series, se hacen bien. A ver. <risa> todo de Uy, que, que te, te iba a preguntar, Pablo, y a, ¿Mm? eh, en tu caso personalmente, ¿cuál es tu distancia de triatlón o de carrera a pie favorita para competir? Me refiero ¿no?
2: No, yo, yo soy animal de media distancia o sea, yo tengo claro que en su día hice el intento de ir al Ironman eh, no pudo ser porque ahí es cuando tuve un accidente en bici y tal, pero ya desde entonces, o sea cuantas más hago, más me gusta tengo, tengo <risa> claro, creo que es una distancia que, que te enseña muchísimo y que yo creo que es lo que más necesitamos también como deportistas, el aprender a, a conocernos y yo creo que es la, la distancia que más te puede enseñar, ¿no? Es, es, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo con la distancia olímpica, que es un poco como el 10K, ¿no? Que tú puedes probar suerte y, y sales y dices, salgo a machete, si, si muero en el kilómetro 8 pues mira, eh, me pongo a andar. Y en un, en un olímpico te puede pasar lo mismo, ¿no? Puedes bajar de la bici, sales a cuchillo y hasta donde llegues, ¿no? Y te puede salir bien o te puede salir mal. Eso en un media distancia lo aprendes rápido, que, que te pone en tu sitio... <risa> Y, y te enseña mucho a, a autoconocerte y a decir, sé que tengo que ir aquí y no puedo pasar de aquí, mente fría, aguantar y, 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 y quedarme aquí porque esta es la estrategia, ¿sabes?
0: Me, me parece un tema interesantísimo Diego que voy a apuntar también para otro podcast porque nunca hablamos de cuáles son nuestras distancias eh, favoritas que yo aquí coincido con Pablo, yo en triatlón la media distancia para mí es lo mejor que hay entre otras cosas porque no me gusta el drafting aunque compito mucho con drafting no me gusta demasiado y y porque cuando no eres bueno en nada en especial, y sobre todo yo que soy muy malo en el agua, pues oye,
2: así me penaliza menos. Está muy bien. Es, es una razón extra, en ¿eh? lo del drafting. Antes, antes sí que había bastante prueba por aquí, que era Olímpico sin drafting, que era también una de las distancias que me gustaba mucho. Pero como tú dices, tampoco me gusta ir detrás de rueda, no me siento seguro. Y, y aparte creo que te, te condiciona la carrera. Te, no, no puedes sí. también comparar entre carreras, no sabes. No, no puedes decir, ha ah, he ido a 38 y media, porque si ha sido a rueda, pues no ha sido te han llevado. No,
0: pues... Sí, sí, pa para mí la única excepción de carreras con drafting son las que son competiciones de equipo, que esas sí me gustan, pero ya es porque se viven de otra manera, claro, no claro. por las distancias ni nada.
1: Eso es. Yo, yo solo hice una carrera con drafting una vez, porque aquí en el Reino Unido son todas sin drafting, incluso distancias sprint es sin drafting, y a mí me encanta, no, no me gusta nada el drafting tampoco. Y en aquella solo vi que la gente se enfadaba conmigo y me gritaba mucho. Que entiendo que, claro, no estaba acostumbrado a ellos, seguro que hacía muchas cosas mal y estaba poniendo a la gente mala. Yo cada vez que había una subida le, dejé, le decía le a Alberto, venga, vamos a pillar al siguiente grupo. Porque yo subiendo iba, iba bien y tal, pero... Pero no, yo, yo no me sentí incluido. Luego recuerdo que Alberto miraba para pa atrás y decía, acelera, acelera, que nos unimos a estos. Y yo no notaba ni que tenía gente pillándonos por detrás. No,
0: no, no es que, a ver, aquello es una historia para contar, porque era completamente surrealista. O sea, era una prueba con drafting, pero Diego iba a su bola, a tirones, en las subidas se escapaba, nos pillaban luego otra vez, se volvía a escapar, nos volvían a pillar, no tenía sentido de ninguno aquello
1: que estabas haciendo. Porque yo iba como iría sin drafting. Yo nunca había competido con drafting y ahí fui a mi bola. Pero también, también diré que en triatlón me gusta la distancia, la de la media distancia. Pero sin embargo, en carrera a pie yo me quedo con la maratón. No sé por qué, pero me encanta la distancia.
2: Sí, sí. Eh, la maratón es, yo creo que es la prueba reina. ¿eh? O sea, en general, incluso más que, que yo creo que un media te pone ahí en tu sitio, aunque sea menos tiempo. Creo que es, es, hay un componente, siempre lo digo, que tienes ahí como un componente mágico que puede ir todo perfectamente y en cosa de cinco minutos torcerse todo de una manera... Sí. Vamos. Dímelo a mí, el sí. maratón. Yo solo hice una vez y lo pasé fatal
0: y no fue por problemas físicos o fue por problemas escatológicos. Pero hay un capítulo del podcast sí. que se llama Cagada en la maratón de Chicago que ya os podéis imaginar por dónde va, así que no voy a recordarlo. <risa> Bueno, si os parece, pasamos ya a la última sección, que solo nos queda la sección de la anécdota, así que nos vamos a En Serio.
2: No. En Serio.
0: Hello, no. I'm pleased
2: to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine and steam. The fireman waves a lantern as he hears a
0: y como ya todos sabéis, esta sección de En Serio es la sección principal del podcast en la, la que se repite capítulo tras capítulo en la que nos gusta contar una anécdota que en este caso, obviamente, ya habréis deducido que no vamos a contar ni Diego ni yo sino que va a ser que Pablo quien nos cuente una anécdota, algo que le haya sucedido a él o compitiendo o entrenando y tiene pinta de ser algo
2: doloroso por lo poco que sabemos. Así que adelante, Pablo. Sí, yo como, como os he dejado entrever no un poquito, eh, mi anécdota yo creo que... A la vez también ha sido mi, mi mayor punto de, de. Bueno, lo que más me ha condicionado, vamos a decir, deportivamente. Y, y es eso, ¿no? El, yo empecé haciendo sprint y, y distancia olímpica. Yo, digamos que fui quemando etapas, que es algo que siempre recomiendo. Y luego, pues pasé a media distancia, hice mi primera maratón y ya, pues me planteé hacer el, el Ironman, ¿no? Aquí en Vitoria, que lo tengo al lado de casa uh -huh. y que es una prueba increíble, aunque ahora ya sea franquicia. Y, y bueno, pues estaba, estaba entrenando y tal. Y, y además fue el típico día que, que parece que todos son señales de que no, no, no tienes que ir, ¿sabes? Y te empeñas y tal. Y dices, joder, me deja las llaves, vuelve a casa, vuelva por la bici, ahora tal. Y al final salí. Y justo cuando estaba llegando ya de vuelta, pues eso, me, me caí muy tontamente, pero con la mala suerte, pues de. de, de me rompí los ligamentos que sujetan la clavícula, lo que es la clavícula no se me rompió, el hueso estaba entero, pero estaba suelta completamente. Entonces, bueno, pues tuvieron que, que operarme y tal, me, me hicieron bricomanía pura y dura, me parece una cosa, es, es pura ciencia ficción, me, me hicieron dos boquetes en la clavícula y me lo sujetaron con una cuerda, literalmente. Ahora mismo
0: eres como un Madelman. Sí, sí,
2: está, <risa> cual es bricomanía pura y dura, pero que, que, vamos, que es una operación bastante, entre comillas, bastante habitual y que, y que luego estuve friqueando y efectivamente hice menuda en aliada. No, y... Entiendo que no tienes un brazo de quita y ponga ahora, ¿no? ¿no? No, no, no. Está, está entero. Eso también lo aprendí, que yo pensaba que era una prótesis y, y no se llama prótesis, porque prótesis es cuando pues eso no es una parte del cuerpo que es externa y tal, esto es una osteosíntesis. Y, y bueno, pues ahí ando desde, desde hace ya unos añitos y parece Hombre, es que, que de momento funciona.
1: Yo tal y como lo cuentas me imagino unas cuerdas atrás con un nudo marinero para que aquello no se desate nunca y ya está.
2: Es, es tal, <risa> tal cual además, o sea, te, sí que te ponen, te ponen unos tornillos que luego, pues, luego lo, lo, lo sella el hueso cuando, cuando se vuelve a calcificar y todo pero, pero con nudo incluido
0: <risa> O sea, a mí lo más curioso de toda esta historia es que tú te quedaste sin hacer un Ironman pero por algo parecido, Gómez no ya se que a unos Juegos Olímpicos, eso es peor. Es que es que tal
2: tal cual, yo cuando oí lo de, lo de Javi dije, joder, como me, cómo me suena, digo, bueno, yo, yo no iba a Tokio, obvio, o sea, a Río, pero, pero dije, joder, que es que es el típico momento que ya estás volviendo, que tal, que te descuidas, nada, ¿eh? fue un segundo de mirar a ver si tenía la luz trasera y, y bueno, comí un badén que estaba mal señalizado y te, y te cambia todo en nada.
0: Bueno, cu bien. cuando viste lo de Javi Gómez, no, ya me imagino que cogiste el teléfono y dijiste, mira, Javi, no te preocupes, yo ya pasé por esto. Oye, que,
2: que si quieres ya voy yo, que no pasa nada. ¿Y,
1: y cuánto sí. te llevó la recuperación? ¿Fue así una recuperación? Porque tiene pues... pinta de ser algo muy lento.
2: Sí, sí, esto fue el 13 de diciembre, me acuerdo perfectamente, me operaron el 22 y estuve yo creo que hasta abril, eh, yo creo que no me dieron el alta hasta la segunda semana de abril o una cosa así. Y, vamos, o sea, fue una, una alta de esto que ya te dan, pues, porque te lo dan. Porque dicen, bueno, ya mueves, levantas el brazo y ya tira. Pero, vamos, que pero que yo me acuerdo pero, que sea...
1: ¿Estuviste eh? hasta entonces sin hacer nada de nada? O sea, quiero eh. decir, o podías hacer, por ejemplo, digamos, no lo sé, algo de bicicleta apoyándote es, en...
2: Es, es curioso porque, porque aquí pff, tienes un proceso psicológico muy, muy heavy, ¿no? Y yo me acuerdo que, o sea... Antes incluso de operarme, yo estaba con el cabestrillo, con todo el hombro hinchado, que parecía, un brazo parecía Hulk y el otro, pues yo que soy, pues eso, 65 kilos mojado. Y, y me acuerdo de estar con el cabestrillo en el gimnasio con una bici de estas que tienen respaldo para señoras ahí dando pedales y, y doliéndome todo y diciendo me cago en Dios que tengo que ir al, al Ironman y empeñado hasta que hasta que vas viendo las orejas al lobo y dices esto es, esto es inviable. Yo me acuerdo que hasta hasta el día 100 después de la operación no me dejaban ni, ni levantar peso ni mover yo, o sea yo iba a que me movieran el brazo. Y por suerte, pues bueno, ha quedado todo bastante bien. Tengo la, la movilidad recuperada pues en un 100% casi casi y, y aún así, pues mira, después de toda la lesión y después de todo el proceso ha quedado bastante bien y he seguido pudiendo competir y pudiendo entrenar, que era algo que también me daba un poco de, de respeto, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué? Pero bueno, de momento <risa> respeta. Claro, es que ahora ya
0: a toro pasado siento que no te podamos ayudar, pero hace, hace unos meses en el capítulo 4 de este podcast dimos una recomendación muy buena en la sección de lo que yo te diga, que era muy sencilla, la recomendación era no, te rompas huesos. Sí. O sea, así de simple. Si no lo sabías, yo entiendo que claro, es lógico no, acabas no, 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 ahí. Si,
2: si, si la parte buena es que el hueso no se rompió. Bueno, bueno también buena, es cierto que casi, casi hubiese preferido, ¿eh? Porque hay gente que se le rompe la clavícula y se te sella y ya está, ¿no? Y, y sigue estirando. Aunque se te quede un poco deforme el hueso, pues bueno, está ahí. Ahora aquí, pues bueno, ya tienes pues la parte de, de, el, de lo que es el ligamento, todos los tejidos blandos. Al final eso se, se calcifica. Y a mí ya me dijo, el, el cirujano me dijo, dice, hombre, esto con los años pues acabará siendo una artrosis y tal. Y bueno, esperemos que para entonces haya avanzado mucho la medicina y, y no sea un problema. Ah, a ver, pero, me pasó, pero, espera, perdona, yo, me pasó yo, algo. Yo creo,
1: yo creo que en ese sentido también puede depender mucho de lo que hagas Yo creo que los médicos siempre tienen como, como visión o el baremo que utilizan es de persona sedentaria, porque la mayoría de la gente es sedentaria. Pero posiblemente... No voy a decir que si sigues haciendo ejercicio y moviéndote y tal, porque el flujo de sangre por ahí tiene que ayudar. Así que yo creo que eso, que si sigues haciendo cosas, no voy a decir que no vayas a tener ningún efecto secundario a la larga, a largo plazo, pero posiblemente sea a muy, muy largo plazo. Mm.
2: Igual, ya, sí,
1: sí. Sí. igual ya tienes tantos años que no te importa. Y es una buena batallita sí. y puedes predecir el clima y cosas así que siempre <ríe> se agradecen.
0: Eso, pues... justo, justo eso iba a comentar yo, que yo hace hace ahora ya casi cuatro años me rompí también un dedo y me afectó o sea, ver, el ligamento no, no vas a
1: comparar los, no, no,
0: no, 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 <risa> no va a comparar, o sea, a mí yo ahora mismo me siento una mierda porque no tengo ni nudos por dentro ni nada, a mí me clavaron unas cuantas agujas para colocarlo en su sitio y ya está, pero lo que quería decir es que me dijeron lo mismo, que me había afectado el ligamento de hecho que todavía tengo un pequeño roce en el ligamento y que me iba a tener problemas de artrosis y demás, y la verdad es que todo esto es una mierda porque a mí ahora mismo solo me duele el dedo con mucho frío o sea, no con frío de ambiental, sino Sí. si meto la mano en algo muy uh -huh. frío y tal pero no puedo predecir el tiempo y eso me jode porque me gustaría
2: poder decir va a llover y no no soy capaz, imposible aquí, aquí lo tenemos fácil para eso. aquí en Bilbao miras así y dices va a llover ya está, sí, ah, no, sí. 90% de las veces es va a llover sí, ¿qué me vas a decir? yo estoy en Gijón así que
0: va a la cosa sí, sí bueno, y el otro en Londres, es que al final nos gustan no,
1: los agua, climas lluviosos. No, es. no, no, mira, pues ahora cambiando, cambiando, de, dejando de lado el tema deportivo, os voy a dar un dato curioso. Cuando, cuando, cuando me, me mudé para aquí, para pa Londres, mucha gente me preguntaba por el clima. ¿No echas de menos el calor de España y tal? Y yo digo no, sí, es que soy de Asturias. En Asturias llueve mucho y en Londres hace mejor tiempo. Y siempre comentaba eso. Hasta que una vez me dio por comprobarlo de verdad y, y miré las estadísticas y, y llueve justo el doble en Asturias que en Londres. El doble, ¿eh? Que Londres tiene mucha fama y la mayoría de los españoles piensan en Londres llueve mucho. Ya, pero es que en Asturias llueve mucho más.
2: <ríe> <ríe> <ríe>
1: <ríe> yo recuerdo cuando Berto y yo empezamos a entrenar, que empezamos más o menos al mismo tiempo. Yo entrenábamos los dos, no lo sé, pon tres, cuatro veces a la semana y pasó casi dos meses o así hasta el primer día que yo fui a correr y tuve que correr sí o sí con lluvia, mientras que él durante los dos primeros meses fue a correr todos los días menos uno con lluvia. Y, vamos, que la diferencia es abismal, en Asturias llueve muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, en el País Vasco
0: sí, por me... ahí se anda. Mucha
2: diferencia. Donde hay verde al final ya sabemos por qué es, o sea... Sí,
0: sí. Yo tengo compañeros de trabajo que son alemanes que claro, lo que conocen es pues, toda la costa mediterránea y, y bueno y, y las Islas Baleares que son para ellos parte de Alemania directamente porque uno de ellos me dijo no, yo nunca he estado en España y yo le dije, Uy, qué raro, porque mira que las Islas Baleares están llenas de alemanes y me dice, he dicho que nunca he estado en España las Islas Baleares no son España <risa> vale, perfecto pues no quieren venir al norte porque dicen que se les rompe el esquema de lo que es España que para ellos España es sol y playa <risa> tal cual, no como que tal ir cual. a un sitio que llueve. Y, y volviendo al tema que comentabas, Pablo, el tema de esta lesión, mm. entiendo que fue el que te había marcado. Que dijiste antes cuando te presentabas que realmente después de aquello fue. Bueno, cambiaste un poco, te dio por preparar la parte de entrenador o no te referías a esta sí, lesión?
2: Sí, efectivamente. O sea, fue un poco donde yo, cuando aquello ya estaba ya estaba haciendo un curso y tal, de um, um, diploma privado, vamos a decir, de un centro. Que era el de, de, de entrenador personal, ¿no? El, la, la otra parte que hago, ya no solo de tri. Y, uh -huh. y sí que, bueno, pues eh, como ya estaba centrado con el Ironman y demás y ahí las horas de entreno pues, eh, son las que son y fue la única temporada encima que tuve entrenador. Ya, desde entonces dije, ya, ¿para qué? ¿No va a ser que me caiga otra vez?
1: Sí, yo, le culparía, y... yo le culparía a él, lo tengo claro. Sí, sí, esto,
2: tenía entren, entrenador claro, de otra mala todo, suerte. Todo problemas, <risas> problemas. Y, y ahí es cuando, bueno, pues como estaba parado y tal, aproveché y acabé ese curso y dije, vamos a intentar centrarlo más en triatlón que es lo que, que, es lo que me mola y, y yo creo que pues ya os he dicho que esto fue en abril, pues yo creo que en ese mismo junio creo que era la siguiente convocatoria o así, me, me metí en el de, el de la federación y ya pues ahí empecé a formarme con ese con el de larga distancia y... No,
0: pues me alegro mucho por ti que hayas tenido esta caída que te haya jodido unos cuantos meses para que al final pudieras
2: sacar un título de entrenador de triatlón. Ahí está, ahí está, Lo que no me dejé en inscripciones me lo dejé en... en Oye, y, sí, y, sigue,
1: ¿y sigue en tus planes preparar un Ironman o es algo que ya descartes?
2: Pues mira, justo me acordaba hace poco de ello porque, claro, ya yo en breve cumplo 35 años y digo, hostia, ya estoy más cerca de los 40 que de los 30. Hay que, hay que aceptar, <risa> hay que aceptar ciertas, ciertas realidades, ¿no? Y me acuerdo que cuando aquello yo tenía, iba a hacer 30, justo, o sea, tenía 30, perdón, tenía 30 y justo ahí iba a haber cumplido 31. Y hablé con el entrenador y digo, ojo, ya me jode porque quería hacerlo antes de los 30 y tal. Y me decía, yo cada vez veo más claro que mi edad buena para hacer un Ironman se acerca más a los 40 que, que, a, otra, que a otra edad. ¿no? Y, y ahora cuanto más uh, triatrones hago, más, más pienso lo mismo. ¿no? digo Ya habrá tiempo para, para hacer un Ironman no me, no me corre ninguna prisa, pero bueno, sí que, sí que tengo ahí... La curiosidad de, de hacerlo, Oye, ¿no?
0: Oye. Uno se compra un descapotable y otros hace un Ironman. Es que... Yo lo veo bien. <risa> <risa> está está
1: acá uno. No, nosotros, nosotros ver, no hicimos nunca un Ironman tampoco y, y teníamos pensado debutar juntos en, en la distancia. De hecho, uh -huh. íbamos a debutar el año pasado en el Ironman de Cascais, de Portugal, pero bueno, al final uh -huh. se suspendió con el tema del COVID. Y este año, la verdad que tal y como se plantean las cosas, no creo que lo podamos hacer, pero... Por desgracia, nosotros ya llegamos a los 40. Así que, bueno, igual pensar que los 45 va a ser la edad ideal para hacer el aeromán, <risa> no está mal.
2: Tampoco está mal. Sí, sí, sí. Ya, ya te digo, es una prueba también que quiero, que quiero ir bien. O sea, no, no me gustaría, ya por respeto a la prueba, no me gustaría, pues eso, ¿no? Esta gente que, que ves con 17 horas andando. Uh, es algo que, que comentaba Iván Raña en su día y, y que yo comparto que al final... Eh, es una prueba que es asequible para todo el mundo, entre comillas, pero que al final pues es como quien va a hacer una maratona cinco o seis horas. no Para mí eh, hay cierto respeto a la prueba ¿no? y yo en su día tenía una, unos tiempos ahí en mente y hasta que no crea que esos tiempos son alcanzables pues no, no me gustaría ir a un Ironman, ¿no? hacer eso 14 horas o 12 horas. Sí, yo
0: creo que al final esto es ya el, el por qué cada uno decide hacer este tipo de pruebas. Llámalo Ironman como maratón o como media maratón. que hay. A veces yo, yo opino igual, yo puesto a hacer un Ironman, igual que en su momento cuando debuté en maratón. No, es, no quiero ser el más rápido de todos, pero quiero exigirme y hacerlo bastante bien. Pero... Quién sabe, habrá otro que se encomienda a San Vicente <risa> o a quien sea y lo que quiere es acabarlo porque tiene que acabarlo y ya está. Que al final igual no es lo mismo pues, quien lo entrene, y lo prepara que quien lo hace por... Bueno, vete tú a saber los motivos que tiene cada uno. Al final, mira, cada uno que haga lo que quiera con el
2: eso, con eso esto es. y... <risa> es, que es igual de respetable, ¿eh? o sea, yo el que va a andar... oye, eh... Es mejor eso que estar en, en, en el sofá en casa. ¿eh? Siempre siempre lo digo, lo respeto y, y he entrenado a gente para, para ir a hacer un Ironman sabiendo que, que bueno me va a hacer un tiempo de, de media tabla para arriba. Pero, pero bueno, no es algo que yo... Sí, sí, llama, ah, yo... siempre,
0: eh, siempre comento lo mismo cuando voy a ver, o, por ejemplo, una 10K o cualquier cosa de estas, que ves a los primeros que acaban en 30 minutos o menos y luego ves a los que acaban en una hora, que digo, madre mía, es que les estoy viendo sufrir tanto como a los primeros, pues su sufrimiento dura una hora. Eso, es, <risa> esto eso tiene, esto es. tiene mérito, el de los otros dura media hora. Eso es. Eso es. <risa> Que muchas veces se piensa, no, es que cuanto más rápido voy, más sufro. No, no, al no, final no. depende de cada uno. pues porque... sufres más
2: rato al final. <risa> ya, ya,
1: no, <risa> claro. pero bueno, es que además cada uno, yo ahí, a, a, cada uno tiene sus objetivos cuando hace una carrera de estas y yo creo que hay personas que son un poco más competitivas o se exigen más a sí mismos y posiblemente nosotros tres estemos en ese grupo y por eso mm. pensamos lo de, si sí, quiero hacer un Ironman, pero quiero hacerlo bien, porque posiblemente pensamos y tengamos razón si voy mañana a hacerlo, lo acabaré en 17 horas, pero lo acabaré porque no entré bien para ello, pero no es por, no es lo que queremos, pero mucha otra gente simplemente el hecho de acabarlo ya es, un, ya es un logro para ellos absoluto, y Alberto que sepas que Vicente va a estar enfadado porque le acabas de bajar de Dios a Santo
0: <risa> Oye, que también habrá algún San Vicente digo yo <risa> Bueno, eh, no sé si tenéis algo más que añadir, pero si no, podemos ir despidiéndonos. Yo creo La que. La verdad es que hemos, se me ha pasado
2: este rato volando. Hemos condensado bastante bien, yo creo. Está, está bastante completo. Y, y bueno, coincido también ¿eh? en lo que decías, que al final, pues, eh, eh, somos un poco competitivos, también sabiendo nuestro sitio, pero bueno, a lo que comentas, ¿no? Eh, el ir a un Iron Man, yo quiero cuando vaya, pues eso, ¿no? Pensando en mi rango de, de movimiento, vamos a decir, en mi rango de ritmos, pues intentar dar lo mejor de mí. Yo, por ejemplo, cuando hace tres años y pico me puse autónomo con el tema entrenador y demás, así que es verdad que entré ahí un poco en una vorágine de, de tener que centrarte mucho en el trabajo tal, y, y quemarme un poquito y empecé a entrenar cada vez menos y seguía yendo a pruebas y, y ya... el 2019 hice una y dije, bueno, ya hasta aquí, hasta que no vuelva a entrenar en condiciones como para ir a un medio, no, no pienso volver a ir porque es ir a sufrir, uh -huh. ir a, pues no sé, a, a no, no, no vas a competir, digo, para... Pa, para acabar sí. reventado, irme a casa con un mal gusto y no disfrutarlo, eh, me pego un entreno fuerte y ya está.
1: Sí, sí, yo no, yo, y yo eso lo voy igual. De hecho, yo compito uh -huh. muy poco porque cuando voy a una competición, o es porque quiero intentar supera, superar lo que hice la vez anterior, piensa en una mejor uh -huh. marca, o por lo menos a, acercarme mucho a ella, o es algo que no hice nunca antes. Quiero decir, si es, eh, yo qué sé, una carrera rara hace. Uh -huh. En 2019, la última car bueno, la última no, eh, pero la penúltima carrera que hice fue un swimrun. Nunca había hecho ninguno, me apetecía uh -huh. vivir la experiencia, teniendo en cuenta que nadando no voy muy allá y que nunca había corrido con todo aquello, pues no tenía <risa> literalmente ningún objetivo de tiempo. Era ir para allá, correr lo más rápido que pudiera, sobrevivir en la natación y tal. Y entonces en ese caso, vale, no tenía ningún objetivo, pero normalmente es eso. O tengo un objetivo de tiempo o simplemente quiero hacer algo diferente. Por ejemplo, claro, para es eso, pri... ¿no?
2: igual no tienes la referencia, claro, eso. si no lo has hecho nunca al final vas a probarlo, pero bueno, Pero ya sabiendo lo que hay dices, joder, no me gustaría ir a peor. A
1: yo, yo para el primer Ironman, por ejemplo, tengo un objetivo muy claro que es conseguir acabar la bici sin caerme de la cabra, que hoy por hoy no lo conseguiría, así que...
2: es Recomendable, recomendable.
0: No, y sin la cabra frenada también sería un buen reto para ti porque ya sabes que te gusta ir poniéndote pegas. Ya, ya lo sé si sí, eso voy a dejar que me la revise
1: mecánicamente otro y no lo voy a hacer yo la
0: vale pues eh, nada más por hoy simplemente Pablo agradecerte el habernos aguantado durante, no, no, durante espera, todo espera, este rato Berto,
1: Berto que suena que le estás despidiendo y todavía no le pedimos que nomine a alguien Pablo ya sabes la dinámica de este podcast nos gusta que los invitados que tenemos nominen a alguien que les gustaría escuchar aquí contando sus anécdotas así que por favor
2: correcto, vale eh, yo os voy a poner igual os pongo en un apuro ¿eh? pero os voy a poner un objetivo y luego ya si eso si veis que no os pongo otro y yo por ejemplo eh, mira ahora me acordaba antes a cuenta de hablar de la lesión y tal eh, me he acordado de bueno de Rubén Espinosa que supongo que también le conoceréis es sí. compañero uh -huh. de podcast de nosotros tres y, y bueno también entrenador y un tío muy bueno y, y que controla muchísimo en el campo que es una de las personas. Y el otro que os podría decir, que es ya pues, de otro nivel, digamos, eh, pero que también es un tío muy cercano y muy recomendable, y estuve con él en el tri de Biloa, es Gustavo Rodríguez, que creo que le vais a poder sacar mucho jugo, y es un tío que ya os digo que, que, que es ahí vecino vuestro, gallego, y un tío súper cercano, uh -huh. más cercano de lo que parece, y, y súper agradecido. Eh, os digo, cualquiera de esos dos eh, creo que os va a dar ahí un puntito y que va a poder aportar mucho a, a la gente que, que escucha el podcast eh, ah, pues nos apuntamos a los dos.
1: Alberto hablaba de tu voz, de tu voz radiofónica cuando empezó, pero yo creo que Rubén Espinosa no se queda corto tampoco.
0: Así
1: que vamos a quedar fatal, Alberto. Entre, entre el acento y la voz,
0: no, no sé. Nada, yo voy, voy, me voy a ir a unas, voz, a unas clases de estas que te ayudan Delicción. a ser. Sí, no, iba a decir actor de voz. Es que te, en mi empresa mm. hay un chico que es actor de voz y. Yo cuando le oí, dijo ¿qué es sí, esto? Sí. Bueno, ya cuando me preguntó por unos temas que, el, que, que, que si nos podía grabar, eh, que qué tono quería, qué que entonación, que no sé qué, dijo ¡Oh, y madre mío que profesional. Sí, sí, sí. sí, sí. Y nada, no, no, pues nada, habrá que entrenar la voz también. Eso es. Ya, en cuanto a cuelga, aquí, voy a empezar a cantar un poco.
2: A calentar ahí <risa> cuerdas.
0: Bueno, sí, sí. Bueno, y para todos los que nos escucháis, si no conocíais a Pablo Docal, simplemente recomendaos que... Que leáis su blog, aunque yo no lo lea, pero igual empiezo a hacerlo a partir de ahora, estoy seguro que es interesantísimo y que escuchéis su podcast, que si estáis escuchando este podéis escuchar el suyo mucho mejor, que dice cosas que vale la pena tener en la cabeza.
2: Son, son malos tiempos para los lectores, por lo visto. Yo empecé, empecé escribiendo en todo este tema y es algo que sigo haciendo, ¿eh? incluso cosas paranoias mías que, que escribo en privado pero se ve que ya la gente no tiene tiempo, entonces de ahí que... Bueno, es, que, que es que es busque. el problema, que hay mucho no. que leer. Efectivamente. No, no,
1: en, en, mi caso, en mi caso no tiene nada que ver con que haya mucho poco que leer. Yo básicamente dejé de leer blogs ya hace tiempo porque me paso ocho horas al día delante de un ordenador. Mira, el podcast es algo que o me voy a correr o me tumbo en la cama o estoy en el rodillo o lo que sea y lo escucho, pero no me Eso apetece es. seguir mirando una pantalla después del trabajo, ya son demasiadas horas. Eso es. <risa>
0: pues nada más, muchas gracias a Pablo, muchas gracias a todos los demás que nos escucháis aquí una semana más y esperamos dentro de 15 días con suerte volver a escucharnos
1: pues sí, muchas gracias Pablo, mm, esperemos no li liarnos al escribir las cosas y acabar poniendo Pablo Dorsal de efecto docal, eh, intentaremos ponerlo todo bien
2: de hecho me di, cu me di cuenta de que se parecen bastante fonéticamente después ¿eh? que, que me dijeron que es por docal y dije pues no, pero mira tengo una cosa más que aprende y nada, muchas muchas gracias a, a vosotros chicos por, por invitarme y por, bueno, por este rato que hemos pasado, que la verdad es que muy a gusto. Venga, sí,
1: muchas gracias. Pues, nos todos. escuchamos. Hasta Bye. luego. Hasta
0: luego, chao.